0: Новости Китая без галстука. Экономика, культура, инновации, экология и многое другое. Обо, обо всем этом без политики. Дорогие друзья, вы слушаете новости Китая без галстука. В январе в Китае активность в сфере услуг значительно восстановилась благодаря активному потребительскому рынку во время недельных каникул по случаю праздника весны. Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе Китая вырос с 41,6 в декабре 2022 года до 54,4 в январе 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР. Этот показатель стал вторым по величине за последние 12 месяцев, лишь немного уступив показателю в 54,7% процента в июне 2022 года. Завершив шестимесячную тенденцию спада, сектор услуг в январе вернулся на положительную траекторию роста благодаря резкому восстановлению делового климата, заявил старший статистик Государственного статистического управления КНР Джао Тинхэ. При этом индекс деловой активности в таких сферах, как железнодорожный транспорт, авиация, почтовые услуги, финансовые услуги и страхование, находился в диапазоне выше 60. Сектора розничной торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания, ранее наиболее пострадавшие от COVID-19, также возобновили расширение деятельности. считает, что настроение потребителей значительно улучшились, активность на рынке возросла. Между тем, данные показали, что строительный сектор продолжает относительно быстро развиваться. По словам Джао поскольку различные правительственные меры по продвижению крупных проектов вступили в силу, строительные предприятия сохраняют оптимизм по поводу развития рынка. Власти Китая дали указание больницам общего и специализированного профиля более активно использовать традиционную китайскую медицину в лечении COVID-19 в связи с ее уникальными преимуществами. Как отмечается в уведомлении, опубликованном межгосударственной рабочей группой Госсовета КНР по борьбе с COVID-19 больницы общего профиля второго уровня и выше, а также больницы специализированного профиля, должны создать рабочий механизм комплексного использования китайской и западной медицины в лечении COVID-19 и должны принять дополнительные меры в этой области. В документе подчеркивается необходимость создания на уровне больниц экспертных групп, в состав которых должны войти врачи традиционной китайской медицины и западной медицины с тем, чтобы они совместными усилиями осуществляли консультации, изучали и определяли меры по лечению тяжелых больных и пациентов, находящихся в критическом состоянии. Кроме того, в документе указывается, что в лечении тяжелых больных и пациентов в критическом состоянии следует активно и рационально использовать заготовленные компоненты китайского лекарственного сырья технологии традиционной китайской медицины и готовые средства, в том числе уколы традиционной китайской медицины. В уведомлении также подчеркивается необходимость закупок и резервирования готовых средств ТКМ – и изготовленных компонентов китайского лекарственного сырья для больниц, особенно для тех, где проходит лечение тяжело больные и пациенты, находящиеся в критическом состоянии. В документе также подчеркивается необходимость дальнейшего увеличения в больницах числа сотрудников, работающих в области традиционной китайской медицины. Больницы третьего уровня занимают первое место. Трехуровневой системе классификации больниц Китая у них больше всего больничных коек, и они предоставляют комплексные медицинские услуги. Общенациональных каникул по случаю праздника весны, медицинские клиники поселкового уровня и медицинские центры в городских общинах Китая предоставили медицинские услуги по принципу от двери до двери и провели контрольные осмотры для более чем. 9 миллионов 800 тысяч граждан в возрасте 65 лет и старше. Данные учреждения первичного уровня также предоставили медицинские консультации для более чем 11 миллионов 800 тысяч пациентов в возрасте от 1 года до 3 лет и выдали медицинские направления 40 тысячам пациентов, сообщила на пресс-конференции представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Фу Вэй. Ссылаясь на данные мониторинга, она указала, что общее число пациентов, направленных в другие больницы и медицинскими учреждениями первичного уровня, снизилось по сравнению с предпраздничным периодом. С декабря прошлого года в Китае проводятся обследования состояния здоровья и многоуровневая классификация рисков для ключевых групп населения в возрасте 65 лет и старше, а также для тех, кто имеет фоновые заболевания, указала представитель ведомства. Фувей добавила, что опираясь на достигнутые результаты, соответствующие органы власти поддерживают еженедельный контакт с людьми, относящимися к группе высокого или среднего риска заражения COVID-19, чтобы быть осведомленными о состоянии их здоровья. Кроме того, внедрена система раннего выявления, идентификации, вмешательства и направления к специалистам для основных уязвимых групп граждан, у которых выше вероятность развития тяжелого заболевания после заражения. Дорогие друзья, вы слушали новости Китая без галстука. Благодарю за внимание.